0: Come è andata la prima parte di stagione, ripercorriamo le prime nove gare assieme ad alcuni protagonisti. Oggi facciamo il bilancio in casa Suzuki. Io sono Lo Zam. Questo è il ventisettesimo episodio di A tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it Of 2020 in MotoGP. Huge Dopo la conquista del titolo 2020 con John Mir e un finale increscendo ed entusiasmante di Alex Rins, ci si aspettava moltissimo dalla Suzuki e dai suoi due piloti. Invece, fino adesso, il 2021 è stato un po' al di sotto delle aspettative: zero vittorie, tre podi in totale, Mir quarto in campionato a 55 punti da quarta raro. molto indietro a causa di tante troppe cadute. La sensazione da fuori è che la GSX-RR rimanga una moto competitiva ma con rivali più forti rispetto all'anno scorso. L'ingegnere Manuel Casò, capo tecnico di Alex Rins, fa il punto della situazione sotto l'aspetto tecnico.
1: Allora questo è sempre è difficile da, da valutare noi come ingegneri a volte cerchiamo di, di cercare numeri per capire quanto siamo cresciuti noi quanto sono cresciuti gli altri quello che, che è la mia interpretazione è che noi più o meno abbiamo fatto quello che facciamo tutti l'inverno che a volte cioè come nel 2020 è stato sufficiente per, per ottenere de, degli ottimi risultati Eh, quest'anno sembra che non lo sia Eh, in questa analisi noi abbiamo cercato di di andare a identificare dove sono le aree in cui eh, noi siamo inferiori agli altri Eh, noi abbiamo identificato una cosa molto puntuale eh, e chiara eh, diciamo relativamente facilmente misurabile che noi perdiamo in tutti quei pezzi di circuito in cui eh, si accelera con la moto dritta e la moto tende ad impenare ok per esempio uscendo dall'ultima curva eh, del Qatar quello uno degli esempi più chiari perché sono tanti metri in quella situazione lì eh, il conto è abbastanza caro perché si arriva a perdere persino due decimi in in quel tratto lì. Per migliorare in quell'area noi siamo costretti ad andare nella direzione in cui sono andati gli altri. Ora eh, siamo gli unici senza il dispositivo che abbassa la moto in questa fase e questo dispositivo ti permette di mettere molta più forza a terra in, in quella fase di conseguenza una maggiore accelerazione e di conseguenza eh, fare quel tratto in meno tempo quindi questa è l'unica area in cui io vedo che paghiamo qualcosa rispetto ai competitor continuo a vedere una Suzuki che va molt, molto meno in curva e il gap in limite motore cioè quando la moto non tende più a impenare ma e la potenza che conta eh, abbiamo più o meno lo stesso stesso posizionamento degli anni anteriori Eh, ovviamente abbiamo meno potenza della Ducati eh, della Honda della KTM ma non si è messi male rispetto alle altre case
0: quindi Manu non è appunto una questione né di potenza né di elettronica ma proprio del sistema che abbassa la moto in in alcuni punti del, del circuito
1: dai dati che noi abbiamo è molto chiaro perché perdiamo solo in quella fase lì. Eh, tu più riesci ad avere un baricentro eh, più basso, meglio sarà la, la tua accelerazione.
0: Ah, molto interessante. Ecco, ma secondo te nella seconda parte della stagione c'è la possibilità di vedere questo sistema sulla Suzuki o è ancora ci stanno lavorando in Giappone?
1: Ah, io credo che noi abbiamo capito l'importanza. C'è come dire, tu puoi avere... Una gran moto, ma se, se noi corressimo da soli, cioè quei decimi che perdi in quella fase di accelerazione magari li recuperi in frenata, ma quando sei in gruppo, tipo in Qatar per esempio, dove chiaramente la nostra moto si vedeva che aveva velocità come per cercare di scappare, ma non riesce a scappare perché non riesce a prendere la scia di quello davanti e se hai uno dietro eh, ti supera. La Yamaha nonostante non eh, avere cavalli simili in termini di potenza massima alla Suzuki è riuscita a ottenere in Qatar risultati migliori perché in quella fase loro riuscivano a a prendere la scia di quello davanti e a difendersi da, da quello dietro e non era una questione di potenza.
0: Detto della moto passiamo ai piloti. Frankie Carcedi, capo tecnico di Mir, fa il bilancio sulla prima parte di stagione del campione del mondo. Allora, noi, noi pensiamo sempre
2: gare per gara. Per esempio, Qatar, la prima gara, abbiamo perso 7 ot- punti per 2 metri. Eh, Le Mans, eramo forse quelle più veloci o molto simili di Jack, che ha vinto la gara e... Sai, un, un errore in entrare nel pitlane, che se può succedere a qualcuno, un'altra volta, forza 20 punti abbiamo perso lì, perché avevamo le gomme come Zarco, eravamo insieme, e queste cose succedono. Ma da dove, dove siamo partite ogni gara, che è quarta, quinta fila, i risulti sono abbastanza buoni, quello sicuro un pellino peggio quest'anno dell'anno scorso, dove avevamo già difficoltà, è che ancora la qualificazione facciamo ancora più difficile.
0: Ecco perché, perché Franky, noi cerchiamo tutti una spiegazione, ma no, è difficile da trovare, la moto, il pilota, eh, qual è il problema?
2: E io dico sempre siamo tutti, eh? dal pilota, da noi, la moto, la linea famosa, si vince insieme, si perde insieme, è qualifica, è la stessa cosa, e, è molto molto difficile la qualifica, e non siamo l'unica marca perché ho sentito anche le altre, e quelle che hanno, non oh, come spiegare, sulla gomma secco, quando c'è tanto tanto grip, Nessuno è un avvantaggio perché tutto è questa cosa particolare. Allora, deve usare più più power, non lo so, altre cose per guadagnare di più tempo. E a questo momento, e sto dicendo il pacchetto, ci manchiamo un po'. E sinceramente, nella storia mia, anche del pilota, forse siamo i due più peggio in qualifica e i più meglio in gara allora mettiamo insieme siamo ancora un po' più peggio ma stiamo lavorando e per questo questo secondo parte abbiamo uno o due belle idee di migliorare
0: questo ma uno o due belle idee di messa a punto della moto o anche della caratteristica di guida per sfruttare l'extra grip della gomma nuova? è
2: difficile dire troppo ma
0: noi in gara, diciamo, abbiamo
2: un bel livello di grip e tante volte il problema è che una gomma di 30 giri o una gomma nuova c'è quasi zero differenza per Johan. Allora il tempo si viene sempre uguale. Allora abbiamo guardato questo tutti insieme e una delle idee è di non cambiare della gara ma di cambiare il feeling solo per qualifica eh, questo livello di grip
0: Senti Frank, io sono uno di quelli che dice che Giovanna è un pilota fortissimo un grandissimo campione del mondo questa è la mia opinione Eh, leggo però delle interviste che lui invece sottolinea come viene poco considerato Eh, secondo te è è poco considerato Mir per quello che ha fatto l'anno scorso? Diciamo delle
2: tre che hanno finito primo, secondo, terzo l'anno scorso lui ancora è lì, sai, lottando e si vede che la moto è buona non ti posso dire è la migliore perché parli con uno, questa è la migliore sai, è impossibile di capire questo ma una cosa che è sicuro è è stato 20 anni che non ha vinto suzuki MotoGP e non è che ogni un anno due anno vincono un mondiale sai eh, prima da lui Kenny Roberts Jr. dopo Schwanz, Sparyshin è un, una lista molto molto famosa e per me deve aspettare per Joan e vediamo in questi prossimi anni come va io ho mia idea Dopo lui si fine in carriere, come penso la gente.
0: Senti, abbiamo detto del punto debole che sono le qualifiche. Invece, il punto forte di Giovanni, qual è dove lui, secondo te, è fortissimo?
2: Sì, io posso dire, io vedo cose che non ho mai visto, ma si vede chiaramente lui fa delle cose, dei, dei passi sui primi due o tre giri, come faceva Lorenzo.
0: No, si vede che lui ha un'abilità enorme. Eh... Sì, sono d'accordo, nei suoi passi per me è entusiasmante lui, ha questa capacità di infilarsi, questa prontezza, mi piace moltissimo, quello è, è, è bellissimo da vedere. Sì, perché ci sono delle cose che
2: non si vede, eh, si vede solo su, su telemetria. Eh, È come queste passe in caso di cambio di direzione in chicane. E si guardi chiaro i dati. Lui in frenata sta fermando la moto molto più veloce di normale e dei bloccaggi davanti e dietro che non si vede sulla televisione. Ma questo ci dà la possibilità di lasciare il freno più veloce e entrare con velocità. Allora, sulla televisione si vede il risultato, ma sulla telemetria ci sono dei cose molto tecnico
0: che non si vede più. Per quanto riguarda Rins, i numeri sono molto negativi, ma Manuel non boccia il suo pilota, sottolineando come Alex sia sempre un pilota molto veloce.
1: Alex è, diciamo che, un pilota che è cresciuto tanto con noi. È arrivato in cui aveva un metodo di lavoro che magari non era il più adatto per la MotoGP eh, ma subito ha capito che doveva lavorare eh, più a 360 gradi quindi dal punto di vista fisico a casa sua eh, e lavorare meglio nei nei campi di gara ed è cresciuto tanto fino al 2019 in cui ha ha vinto delle gare eh, si è posizionato quarto nel mondiale dopodiché ci mancava trovare quella costanza di, di rendimento che, che fin lì non eh, era mancata e soprattutto eh, migliorare il venerdì e il sabato perché lui la domenica eh, sempre eh, dava il, il massimo di, di, si est- di se stesso ma venerdì e sabato eh, spesso eh, eravamo più in difficoltà e si era preparato molto bene mentalmente e fisicamente per il 2020 che purtroppo è iniziato nei peggiori dei modi perché si è infortunato eh, non, per colp- non per colpa sua a, a Jerez no? perché abbiamo avuto una serie di episodi che, che sono portati a, a quell'infortunio eh, tra cui avere Miller lì e lui dover buttarsi a- dalla moto perché era nella ghiaia eh, dopo uscire fuori dalla curva 11 e quell'infortunio alla spalla mi l'abbiamo pagato caro durante tutto il 2020. Quindi ha fatto un 2020 in difesa con buoni risultati verso la fine dell'anno e gli hanno permesso di arrivare terzo nel, nel Mondiale. Dopodiché ha fatto più o meno la stessa preparazione per, per quest'anno 2021 e ha ottenuto una cosa che noi, noi non eravamo mai riusciti ad ottenere che era ottenere una grande velocità il venerdì e il sabato purtroppo tutto quello che poteva andare storto è andato storto le le domeniche Eh, e quindi con dinamiche diverse eh, con tipo di errore diverso ma la domenica che è quando devi portare il il bottino a casa eh, non abbiamo portato niente nonostante avere un grande potenziale come dimostrato a Jerez per esempio a Jerez fa una caduta abbastanza banale per dire uscendo da dalla traiettoria, dopodiché riprende la moto con un'ala in meno, eh, fa il miglior ritmo de, della gara dopo quello di Quartararo. No? Quindi cioè, la velocità c'è stata, si è visto anche a, a Portimao, è mancato magari il, diciamo, il, il colpo finale per, per portare i punti a casa. Quindi un po' di sfortuna, un po' di, di errori diciamo, strategici ci hanno portato a essere in una situazione certamente non, non, non quella che, che volevamo.
0: La rivalità con Mir, lui
1: dà fastidio? Ma penso che loro sono abbastanza intelligenti di aver capito che eh, Mir è più forte con Rinza a fianco e Rinza ha capito che diventerà più forte con Mir a fianco perché si è visto anche a Barcellona, per esempio no? il fatto che non ci sia Alex eh, in pista per la Suzuki è stato un problema perché eh, sono sempre più dati da analizzare c'è sempre una curva che fa meglio uno dell'altro quindi eh, che ci siano entrambi deve essere uno stimolo eh, bisogna prenderlo in modo positivo so che questo qui mi mi farà diventare più forte quindi ovviamente eh, loro la sentono la rivalità la sentono entrambi ma non, non è un'ossessione penso in entrambi i casi eh, sicuramente voi giornalisti cercherete dei collegamenti tra gli errori di Rinz della prima metà di stagione eh, e questa rivalità con Mir lui sicuramente eh, no, ha visto che a pari moto l'altro ha ottenuto un grande risultato lui infortunato, è arrivato terzo nel mondiale ovviamente voleva mangiarsi il mondo eh, quest'anno no? Eh, eh, cioè, ora è facile da dire tu eri secondo a Portimau avevi fatto una gara in difesa in Qatar, nei due Qatar ottenendo il meglio che potevi ottenere in quella situazione arrivi a Portimau eh, sei secondo il, secondo il gruppo dietro di te è a 4 secondi ormai cioè, se ti accontenti porti 20 punti a casa cioè, fai tutto un altro mondiale quando, quando arrivi a Jerez, questo non è successo, però d'altra parte eh, quando vai a analizzare la caduta di Portimao vedi che non è che ha fatto, non ha esagerato, cioè è stato molto puntuale in una curva dove se vai a vedere per esempio le gare, noi abbiamo corso poco a Portimao, se vai a vedere le gare che hanno fatto in Superbike è una delle curve con più frequenza di cadute, se prendi la buca sei a terra, quindi... Mancata un po' di esperienza, un po' di... di fortuna, un po' di magari accontentarsi, no? E quindi eh, diciamo che secondo me lui non la sta vivendo male la rivalità con Mir, la sta vivendo come, come uno stimolo, speriamo di poter dimostrarlo nella seconda metà di stagione.
0: La ventisettesima puntata di A Tutto Gas finisce qui. Grazie per l'ascolto, a domenica prossima!